0: Saudações viajantes, hoje vamos descer novamente à masmorra para falar com uma convidada muito especial. Saudações viajantes, hoje temos connosco a Ana Cláudia Damas, autora da saga Colbran e das obras 13 más histórias para adormecer sete boas histórias para dar a volta à cabeça. Bem-vinda!
1: Oi, oi, oi!
0: Antes de nos focarmos na temática do terror, eu queria perguntar-te como é que nasceu o teu gosto para a escrita e a tua entrada no mundo da publicação. Uhum.
1: Ok, pronto. Um... O meu gosto para a escrita vem desde muito, muito cedo... Um um pouco depois, claro, de, do meu gosto pela leitura. O meu gosto da leitura veio desde que eu ainda não sabia ler. A minha mãe contava-me contava histórias para adormecer. Um, e então, comecei a... sei uma, uma das coisas que acontece quando pais contam histórias a miúdos para, para adormecer é a história está-lhes a ser contada e eles estão a imaginar na cabeça, não é? Uh, nas histórias que os pais estão a contar. E aí, claro, explora muito mais a criatividade da, da criança, e isso pode dar para muita coisa. No meu caso, deu mesmo para o outro lado, o contar histórias. Um, e, pronto, como tinha uma irmã mais pequena, quando a minha mãe, não, por alguma razão, não podia contar histórias, eu contava-lhe a ela e, pronto, a criatividade foi crescendo. Depois, quando comecei a escrever, assim que eu comecei a conseguir escrever, uh, por aí pelo terceiro, quarto ano, os meus colegas viram que eu era bastante criativa uh, e pediam histori historinhas, tipo as minhas amigas, ah, faz uma história tipo fanfiction, na altura não havia esta palavra, não é, mas uh, uma história com a minha paixoneta, uh, só para eu tipo ter, sei lá, coragem para ir falar com ele ou qualquer coisa assim, e eu escrevia fanfictions dos meus colegas, uma apaixonado por outro. Uh, e pronto, daí, claro que uh, depois dessas histórias por encomenda, não é? Eu fui pensando em histórias que eu próprio pudesse contar, não é? Uh, e a primeira história que eu alguma vez criei foi para a minha mãe, para ela adormecer. No quarto dos meus pais, eles tinham um quadro uh, feito a ponto de cruz de, com a personificação de cada estação. Uh, e eu contei uma história que até hoje adorava sabê-la porque gostava de a escrever e não lembro, um, sobre como todas as estações adoravam a primavera um, e todos queriam lutar por ela e todos mostravam as suas maiores aptidões para, para ser o par dela. Uh, e pronto, a partir daí comecei a minha aventura pela fase de, ok, que história é que eu posso contar totalmente original? Uh, óbvio que Uh, desde tão pequena até agora, muita coisa se perdeu pelo caminho, às vezes esse sonho esvaneceu um pouco, e depois voltou para aparecer mais tarde na minha vida. E com isto tudo, esqueci-me da segunda pergunta que tu fizeste. <risos>
0: um, não só de como é que, exatamente, agora... Tu tornaste uma contadora de histórias? Uhum, uhum. Um, como depois a parte mais burocrática dos contadores de histórias, que é passar exatamente para a publicação?
1: Uhum. Ok, pronto, isso foi uma coisa muito uh, natural e rápida para mim Talvez uh, rápida demais Mas, pronto um, Uns anos mais tarde um, Eu acho que tinha 25 anos ou 24 25 ou 24 anos uh, Quando acabei o Cold Run 1 na, na cidade do Porto onde morava na altura uh, e assim que eu acabei de escrever uh, eu pensei, ok, agora vou publicá-lo porque lá está eu contava histórias à minha irmã e uh, acho que parte de um contador de histórias é querer contá-las a alguém então, óbvio que estava a escrever o um livro para mim porque uh, é sempre uma pessoa que está desde Criança, desde que nem sabe escrever A querer contar histórias E uh, escreve um livro uh, Óbvio que foi um grande build-up foi uh, uh, Demorei uns anos A escrevê-la, como é óbvio uh, E óbvio pronto, assim que acabei Pensei, não, quero contá-la ao mundo Quero contá-la a mais pessoas Está bem que fiz isto para mim Porque passar de contadora a escritora Também é um, é um salto, não é? Um, pronto Tive sempre na minha cabeça que não, agora quero publicá-la e, uh, na altura, apesar de ler e apesar de contar histórias e escrever, era uma leiga no, na, no mercado editorial, uh, tudo bem, conheci as editoras que apareciam nos livros que eu comprava, mas não percebia, não percebia muito da parte por trás disso,
0: então, pronto, uh,
1: fui por quem me respondia primeiro. <risos>
0: O que é normal, ainda por cima, na altura não havia muita, muita informação relativamente uhum. às editoras, como é que cada editora funcionava. Um, e mesmo hoje em dia, às vezes, nem toda a gente tem noção do mercado uhum. editorial, porque uma coisa é ser-se autor, outra coisa é ser-se manager de, uhum. e, e agente literário, não é? Sim. Uhum. Um, e a tua primeira obra foi o Colburn. A primeira sim, foi. obra que, que editaste foi o Colburn. Sim,
1: a primeira obra que editei, a primeira obra que acabei de escrever, foi a minha primeira obra para tudo, sim.
0: E, e, e é uma distopia passada cá em Portugal uhum. um, e que também tem laivos, e agora vamos entrar já na parte uhum. do terror, que também tem laivos de terror, porque há lá partes que realmente são assustadoras. Um, um pouco em tudo, não só na, naquilo que se está a passar naquele mundo, um, o que certas pessoas estão a passar, aquele tipo de vírus, doença. Uhum. Uh, não vamos descortinar aqui muito, porque uhum. vamos deixar aqui uh, as sementes para irem depois procurar exatamente a conhecer esta obra. Uhum. Como também a própria sociedade, porque é uma sociedade distópica e é, é, eu acho que é sempre todas as sociedades distópicas devem nos meter um pouco de medo.
1: Uhum. Certo? Sim, normalmente costuma ser um pouco uma hiperbolização de qualquer parte de uma sociedade, normalmente as distopias são sempre uma crítica, sendo direta ou indireta, não é? À sociedade hoje em dia.
0: Exatamente, exatamente. Como é que realmente começaste a ganhar gosto por este género? Uhum. Uhum.
1: Foi uma coisa meio estranha para mim, tenho de admitir, porque eu cresci uh, a gostar de fantasia, uh, Harry Potter, uh, especialmente Harry Potter. Na altura queria bastante e uh, arranhava os dentes, porque... Sair da livraria sem os livros do Percy Jackson, que só comecei a ler com 29 anos. Uh, nunca é tarde, nunca é tarde. Um, mas eu gostava muito de tudo o que era fantasia, uh, mundos de fantasia, Lord of the Rings. Li, li muito nova e não percebi nem metade, e tive de ler depois, mais tarde, e perceber: oh, yeah, yeah, yeah. Uh, mas pronto, esses mundos fantásticos, uh, fantásticos, não, fantasiosos, que é diferente. Um, Fascinava-me, pronto. E quando pronto quando eu digo que o Cobra não foi a primeira obra para tudo, sim, foi a primeira obra que eu acabei, não foi o primeiro livro manuscrito que eu comecei a escrever, mas também acho que, tirando um, nenhum dos manuscritos que eu comecei a escrever, tem algum proveito hoje em dia, porque o primeiro que eu escrevi não é uma fanfiction, mas é... Uh... Como que isto é uma palavra em inglês, eu agora não me lembro. É uma cópia mal feita de um, do livro do, do Harry Potter, uh, eu que eu chamei Luís Souza e o Fantasma, em que ele era, sofria bullying na escola, um, porque de, de vez em quando aparecia no telhado e não sabia como. Um, até que um dia um, o avô diz-lhe que ele tem magias, que ele é um mago e que ele tem de ir para a escola no castelo de Almorol uh, que ninguém liga muito porque é no meio do rio e, e é meio que ruínas mas que os feiticeiros veem aquilo um, como o castelo que realmente é. Pronto, e, mas é uma cópia uh, do Harry Potter, versão portuguesa. Um, e então, quando eu tive a ideia para o Colburn, graças à minha irmã um, que me deu, não me deu a ideia mas pronto, falou-me de uma intervenção que teve na escola por causa de, das drogas e coisas assim uh, quando eu tive a ideia eu pensei ah, mas eu vou começar a escrever coisas parecidas com ficção científica e com distopias eu que na altura, pronto, não lia muito coisas fora de fantasia, não é? Uh, e de repente eu que nunca tinha visto Star Wars e tinha um trauma com Star Wars por causa de um amigo meu me ter tentado à força um, que eu vi os filmes e eu agora já vi os filmes todos, mas naquela altura ele estava me a forçar e eu fui contra isso <risos> e eu pensava eu que na altura pensava que não gostava de Star Wars, eu que não li nenhuma uh, a jogos ou, ou séries passadas no espaço, coisas da lua e cenas assim. Eu vou escrever uma cena tão parecida à ficção científica, tão, tão, tão parecida à distopia e coisas assim. Mas pensei, ah, challenge accepted, I'm gonna do it. <risos> e então, uh, pronto, fui por aí, eu não estava à espera de... Uh, como é que eu entrei no ah, vou escrever uma coisa assim deste género. Uh, por... Uh, teimosia, acho. Porque surgiu uma ideia e eu pensei ah, olha agora. Porque eu uh, antes dizia muitas vezes ah, isso isso era uma boa ideia para um livro, estás a ver? Fazes assim e pegas neste mundo e fazes assado. E os meus pais uh, e os meus amigos desavam comigo entre para dizer ah, yeah, estás me a dizer isso, que vai dar um livro, que vai dar um filme e nunca fazes. E, pá, naquela altura eu... Tinha saído da faculdade há uns poucos meses e pensei... Why not? Não estou a fazer nada. Não, não, não tinha trabalho na altura. E pensei... Olha, vou começar a escrever. E pronto. E foi assim. <risos> Por pura tensia.
0: E os laivos de terror que já constam em Colbran? Tu já eras uma fã de terror? Ou como no caso da ficção científica não era... Algo que gostavas muito? Um,
1: eu sempre uh, gostei de terror. Não
0: no sentido
1: de. Um, não no sentido de adorar ver filmes de terror uh, de Saw e, e The Canjure Rings ou, ou, sei lá, um, Friday, Friday 13 ou something like that. Um, eu vejo alguns filmes de terror, mas o meu terror é uma cena muito específica. Eu gosto mais de terror psicológico, de, de cenas que me tragam vibes do Halloween, porque eu sou uma grande fã do Halloween. Gosto muito mais dessa vibe, tipo, já ah, tem ali uns toques que me trazem outono, que me trazem Halloween, ou então uma coisa mind blowing de terror psicológico em que o gajo está todo passadão uh, e não sabem o que, é que está a acontecer ali e um, pronto essas partes não sei tipo sempre me fascinaram porque brinca muito com uh, a mente uh, e o qual às vezes os terrores os piores terrores são os mentais uh, porque eu nem lia muito uh, livros de terror nessa Nessa altura, uh, para dizer a verdade, eu também não leio muitos livros de terror agora, uh, mas leio muitos thrillers psicológicos. <risos> então, acho que foi isso. E também porque, a meu ver, lá está. Isso, isso foi muito do que eu via nos filmes. Para mim, uh, o terror é, é, é mais os humanos e não coisas estão por aí, uh, uh, e muitas das vezes eu própria, quando era pequena, sentia mente escuro e não sabia dizer porquê, via sombras onde elas não existiam, pronto, mente criativa isso também não ajuda, não é? Mas uh, nós somos os nossos próprios terrores, conseguimos imaginar coisas que não estão lá sequer e eu pensei, não posso criar uma sociedade distópica sem mostrar... Uh, um pouco da realidade. E a realidade é que há, há terror por aí, há coisas a acontecer, sendo especulativas ou não, que aterrorizam uma pessoa. E uh, yeah. comecei a incutir isso uh, na, no, nos meus livros, acho que todos um pouco, sem dar por isso talvez, porque é, é para mim a coisa que mais me fascina é a mente humana, o quão podemos ser bons ou maus para nós, o quão podemos aterrorizar-nos ou aos outros. E lá está. Não posso fazer uma distopia sem uh, uma crítica à sociedade e muitas das vezes as críticas à sociedade são bastante
0: aterrorizantes, portanto. Exato, porque o terror não, não vem só num formato. Uh, nós temos vários tipos de terror. <risos> E, e, e tu conseguiste explorar isso muito bem no 13 Mais Histórias para Adormecer, onde tens 13 contos com diferentes tipos de terror, uh, muitos deles mais a nível psicológico, Sim. mas não só. Uh, e há um dos contos que certamente foi muitas vezes apontado, uh, porque uh, está muito impactante e, simultaneamente, é extremamente perturbador. Uhum. Uh, que é o boneco de estimação uhum. Uhum, foi realmente um conto que eu, uh, conseguiu dar-me volta às entranhas é, 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 é fabuloso quando um autor consegue fazer isso uhum. uh, estás de parabéns mesmo porque Obrigado. realmente <risos> é um grande morro no estômago e, e, e realmente uma pessoa fica totalmente em tensão e uhum. uhum, eu queria-te perguntar quais foram as tuas principais inspirações para criar o Boas e Más Histórias e, principalmente, uh, vamos começar pelo Mas. <risos>
1: Sim. Ok. Primeiro, tenho de dizer que um, o 13 Más Histórias foi um livro que eu criei em base desse conto específico, do quinto, o Boneca de Estimação. Isto porque não é que eu já não tivesse outros contos uh, em mente para o livro, não é? Eles são 13, uh, mas foi criada em volta desse, porque me traumatizou. <risos> porque não aconteceu comigo, não é algo que tenha acontecido comigo, embora uh, outras coisas noutros livros não dignos de terror, mas uh, podem ou não ter sido baseadas em coisas que me aconteceram, ou aos meus amigos, uh, mas quando eu era muito pequena, na altura em que a internet era uma coisa nova para nós aqui em Portugal, porque isto também depende de país para país, não é? Mas para nós aqui em Portugal a internet era uma coisa nova e começou a surgir todo aquele zoom, zoom de, uh, há é uma dark web, cuidado, a internet não é só boa. Um... E começou também a vir aqueles creepypastas. Para quem não sabe, creepypastas é aquelas coisas que uh, são histórias criadas na internet sobre coisas que podem ou não ter acontecido e muitas. Dessas creepypastas na altura Pronto, hoje são mais Especulativas, tipo Bloody Marys E coisas assim ou outras, O Slenderman também nasceu de uma creepypasta um, Mas na altura Muitas das creepypastas eram à base De coisas acontecidas na Dark Web E coisas assim Ora, na altura Eu não sabia que aquilo era um creepypastas Uh, e eu estava a ler uh, sobre o que aconteceu uh, no... Não, não é sobre o que aconteceu no conto. Sobre um doutor que fazia certas coisas para ganhar uns dinheiros por fora. Um... Só que eu li aquilo, eu era muito nova, pai, sei lá, uns 11 anos. pai aí, uns 11, 12 anos, uma coisa assim. e Eu li aquilo e fiquei... Uou! Wow! Uou! <risos> O que é que se está a passar aqui? Uh, ele faz o quê com o quê? E uh, isso ficou-me na cabeça. Como não?
0: E eu 11 pensei, anos, minha nossa. Pois, sim. Pois,
1: e eu pensei, ok, quando estava... Pronto, isto veio. Uh, o 13 mais Histórias não veio assim só porque eu fiquei traumatizada desse creepypasta. Uh, veio porque eu, na altura, já não lembro se estava... Uh, se eu estava a acabar o Colbran 2 ou estava a acabar o Colbran 3. Não me lembro. Mas estava a acabar um dos Colbrans. E não era o primeiro. Era o segundo ou o terceiro. E aconteceu lá umas coisas intensas. E eu estava... Epá. Eu tenho que dar aqui uma pausa nisto. Uh, pronto. Para quem não sabe, apesar de eu já ter publicado o Colbrand 1, 2 e o 3, é um... Não é uma trilogia, é um, uma quadra de livros, e eu precisava de uma pausa, havia muita coisa a acontecer, estava tudo muito intenso, e depois uh, o final de uma saga um, é, é, é difícil de largar. Um, o, Gerard, o George R.R. Martin sábio, com certeza, <risos> mas é pá senti que precisava ali de uma pausa e eu pensei, não, eu preciso tirar esta pressão toda de cima uh, matar umas pessoas então vou escrever um livro de terror
0: Ora, como é aliviar a tensão? vamos matar pessoas de, Exato.
1: Já, vamos matar characters, vamos matar personagens tirar a pressão de cima de mim uh, porque pronto a Saga Colburn é muito sobre guerras um bocado profético quando eu li, eu estive a ler os livros antes de escrever o quarto, que pronto, já está escrito, um, e vi que é um bocado profético, esta coisa toda do Covid e, e da guerra com a Rússia, eu tudo isso um, profetizei em 2013 e publiquei em 2016, e ler foi um bocadinho. Hum, ok. Tens uns quantos poderes sobrenaturais e não sabes. Um... E eu estava pronto, estava muito tensa, estava ali umas sensações, umas, umas vibes de guerras a acontecer ali. E eu, ok, eu preciso matar uns characters noutro sítio qualquer, uh, vou escrever um livro de terror. E assim que eu pensei isto, eu pensei: vai ser muito desafiante, porque eu nunca tinha lido um livro de terror. Eu já tinha visto filmes e eu pensei, ah yeah, mas para mim, eu pensava, é muito mais fácil assustar uma pessoa que está a ver do que assustar uma pessoa a ler. E eu pensei, ok, challenge accepted, vou fazê-lo, por temos e outra vez. E pensei logo, tenho de escrever sobre aquilo que me traumatizou. E eu acho que é por isso... Que os outros contos, que não digo que os outros contos não batam com força na mente das pessoas, mas muitas mais pessoas me falam sobre o conto 5 do que qualquer outro conto nesse livro, e eu acho que tem a ver com o facto de que eu subconscientemente tinha mais hum, garra, ou mais paixão, ou mais intenção de escrever aquilo como deve ser, porque eu própria fiquei traumatizada. Então. Hum, pensei, em vez de escrever no ponto de vista de uma pessoa que lê a notícia, em vez de escrever do ponto de vista do doutor, porque a notícia, no Creep, era, o Creepypasta era tipo uma notícia, o que eles diziam é, ah, fui buscar esta notícia uh, a um site de anúncios da Dark Web e era o um anúncio do doutor para aquele trabalho uh, que ele estava a fazer uh, particular. Uh, em vez de escrever na perspectiva de quem lê ou na perspectiva do doutor, vou escrever na perspectiva de, uh, do, não é, do cliente, não é? é? Do objeto que ele uh, modifica. Eu estou aqui a tentar ser uh, uh, spoiler free.
0: Exato, exato.
1: <risos> um, e então, ok, vou pôr, uh, vou-me pôr na idade em que eu li isto e vou tentar fazer isto de maneira a que as próprias pessoas fiquem traumatizadas com o assunto. E, tenho a dizer, uh, já não me lembro qual foi, e eu estava com um medo desgraçado de não conseguir escrever terror e de estar a fazer aquilo de outra maneira. E, apesar de na altura pá, já, já tinham uns, uns, dois ou três livros publicados, porque não me lembro se foi no cobrando 2 ou se no 3, uh, eu pensei, Vou ter de ter uns beta readers. Eu na altura só tinha uma alpha reader, a minha irmã, que ainda hoje é a minha alpha reader. E eu pensei, não, vou ter de ter uns beta readers, porque eu estou muito, com muito medo de não conseguir passar a parte do terror para a coisa. E acho que mesmo assim, eu acho que na altura não consegui ter beta readers, é por acaso não lembro, mas nos, nos agradecimentos deve votar, se eu tive beta readers, deve votar. Mas não me lembro, por acaso, se consegui ter beta readers ou não para o 13 mas acho que deve ter tido. Uh, e... Pensei, olha... Não, não tive. Estou a mentir. Eu, tive, eu comecei a ter beta readers no set Boas Histórias. Que é o, o meu livro mais recente. Uh, da mesma coleção do 13. E... Não tive, no, no, e eu também não aconselho a ninguém, side note here, não aconselho a ninguém não ter beta readers para livro nenhum. Eu fui uma totozinha que só começou a ter beta readers no quinto livro publicado. Mas uma pessoa cresce, dos seus erros. Um, e eu, a minha irmã, um, pronto, nos três boas histórias principalmente, eu tento fazer um crescendo. O primeiro livro é só para pensar, o segundo livro já se vê ali qualquer coisa... Não é livro que eu quero dizer, é conto, desculpem. O, o terceiro conto, um, a pessoa já vê ali umas coisas estranhas a acontecer até chegar ao quinto, em que realmente traumatiza. E depois, a partir daí, não sinto que aumente, acho que estabiliza, desce, sobe, mas não vai mais intenso que o quinto. Um, mas a minha irmã, como alfa-reader, estava a ler... Uh, quanto a conta assim que eu escrevia, eu enviava-lhe, ainda hoje é assim, e ela lê, uh, e ela lê o quinto, e a meio do conto, ela diz-me assim: ok, eu tive de parar e tive, tive de beber um cafezinho. E eu ok, não tenho que ter medo, <risos> não tem que ter medo. Ela, para, ela parou para beber um cafezinho, respirar fundo, portanto, não tem que ter medo, e uh, uh, pronto, e eu acho que agora com Uh, 2003 faz agora 10 anos de escrita Com 10 anos de escritora acho que percebo que uh, acho que os meus melhores manuscritos ou contos ou o que seja são aqueles em que eu tenho mesmo total paixão e em que escrevo mesmo para mim e para mostrar às pessoas o que eu senti ou o, o, o meu ponto de vista do que aqueles que eu estou só a escrever porque ah, tive uma ideia não sei se é boa ou não Uh, uh, porque nota-se a quantidade de pessoas que lê os livros e me diz ai, aquele conto 5 e eu não, não é que os outros estejam piores ou melhores eu pessoalmente sinto que é porque eu queria muito contar aquele e o 13 Mass Histórias foi logo a primeira conto que eu pensei aquele, aquele tempo lá tá, foi por aí <risos> Foi por aí que esse conto ficou tão intenso e depois, uh, basicamente, acho que já respondeu a pergunta: uh, 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 o Tereso Massa. Histórias, uh, ah, não, as inspirações para além disso, tive umas quantas. Há um conto que fala sobre a diferença entre um sociopata e um psicopata, uh, e eu só escrevia-se pela minha paixão aos thrillers psicológicos. Um, e há um outro que é o As 5 ou às 3 na fonte já não me lembro a que horas é que ela se encontrava na fonte mas um, que gostei imenso de contar porque adoro adoro o mar e todos uh, os entes mitológicos do mar e um, uh, adorei contar esse livro com, com um twist do, do ser sobrenatural que eu utilizo e há um outro que fala sobre uh, um psicólogo que se encontra numa, num baile de uh, antigos colegas de formatura, encontram-se num baile tipo alunos de 2000 e não sei quantos. E essa foi uma história que eu tinha criado no secundário ou no primeiro ano de faculdade, na altura em que eu pensava que se calhar queria ser realizadora em vez de. De realizador e guionista em vez de ser uh, escritora, na altura ainda nem tinha, ainda nem estava a escrever o Pulver e pensei, fiz umas quantas curtas, poucas, uh, e pensei, ah, vamos fazer este. E depois pensei, mas preciso de mais pessoas e preciso de endereços específicos e é muito gore, uh, não sei se vou conseguir fazê-lo. Acabei por não fazê-lo e escrevi o em Encontro. Uh... E é isso, pronto, pequenas inspirações, assim, há, há lá um, que se não me engano é o segundo, que é a Igreja do Beco, em que uh, a inspiração foi unicamente esta, eu estava no Porto à noite e vi, uh, há lá uma grande, uh, não é uma igreja, acho que é um, um alojamento de diocese, pronto, estão lá padres, ou frades, ou monges, ou o que seja lá, e era muito tarde e estava uma luz acesa lá em cima e eu, what? O que é que aquela pessoa está a fazer acordada a esta hora, senhor Padre? O que é que você está a fazer aí? E eu pensei, olha, boa ideia para um conto. <risos> e o primeiro, que é o mendigar destinos, também foi assim. Foi um dia em que ocasionalmente estava a passar na rua, olhei para o mendigo e pensei nunca ninguém olha para os mendigos. Esta pessoa até podia ser um famoso mascarado, podia ser Uh, um, um, um ex-presidente muito conhecido, uma pessoa qualquer e a gente nunca olha para baixo uh, e vê, e se calhar estas pessoas sabem tudo sobre as nossas vidas eu, hmm. interesting <risos> pronto, pequenas coisinhas assim e outras mais importantes que me traumatizaram para a vida e tudo faz um livro
0: <risos> e no, no Boas Histórias tu vais recuperar hum, informação do Mas histórias. Uhum. Existem ali uma, ligações, várias uhum. ligações e também tens ali um conto em que quem tenha certo tipo de fobias oh, sim. <risos> sim. Sim. também foi daqueles yeah. contos bem falados porque quem tem eu vou dizer a fobia que era é a uhum. vai passar um bocadinho mal Uhum, uhum. Sim, é pá, eu tinha de
1: escolher. Pronto, eu entendi por causa dos reviews que o conto 5 é que de estimação do 13 Massa História Padrão P.C. era o ex-libris do livro. E eu pensei, bom, vou ter de ter algum que as pessoas não é se lembrem uh, do livro. Um... Porque quando eu estou a ler livros de contos é uma dificuldade para mim lembrar-me de um em específico. Principalmente se são muitos, eu fico, ah, oh, não me lembro agora assim nenhum em específico. Eu tenho que ter sempre um destaque. E eu pensei, well, um, algumas das minhas opiniões uh, que eu recebi sobre o 13 Massas Histórias foi que aquele não era o tipo de terror dessas pessoas. E, visto que são livros de contos... Embora, embora, embora estejam na mesma coleção e embora haja certos elementos certas personagens ou certas mini histórias que possam saltar de conto para conto ou de livro para livro pensei tocar um outros tipos de terror e desta vez toquei lá está, nas fobias, nos medos do escuro uh, das aranhas de não acordar do sono e uh, tentei explorar isso Uh, 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 o conto sobre a aracnofobia uh, foi uh, o mais falado, porque acho que eu entretalei ali dois, até três, que é o estar sozinha num sítio cheio de pessoas, doentes, não é? Uh, estares ali com o que te parece ser uma aranha a andar no escuro de um lado para o outro e só ouves as patinhas. Uh, e o estar sozinha no estrangeiro. Então, foi muitas coisas ali, não é? fizeram ali a coisa funcionar tão bem que mais pessoas se lembravam daquilo. E pronto. Uh, embora haja o medo do escuro, acho que é uma coisa muito abatível uh, depois, na, depois da infância. Uh, e há muito mais gente com medo de aranhas ou bichinhos desses do que de não acordar quando já és uma pessoa adulta, não é? Um, então pronto. Foi esse que ficou mais... Uh, mais marcado na, na mente das pessoas. E pronto, usei-o como capa, não é? A capa também o, o demonstra.
0: E aí foste explorar exatamente outros tipos de terror uhum. e, e foste então uh, expandindo aquilo que escreves a nível de terror. Uhum. Sendo que expandiste também para outro conto, uhum. que não está exatamente nestas quarta de contos, foi sim uh, uhum. apresentado, primeiramente na Biblioteca de Marvila uh, por um evento da Imaginalta, de uhum. contos de terror, e posteriormente no recente warm-up do Motel X. Uhum. Só que desta vez, para além de uh, escritora, de autora, tu tiveste que ler o teu conto e até dramatizá-lo. Uhum. Como foi é é essa experiência?
1: Bom, hum, na primeira vez, quando, quando a Imaginalta me convidou para, para escrever um conto de, de terror há um ano para, para a Biblioteca da Marvila, hum, escrevi o conto, estava muito contente por explorar um pouco mais de, do terror, eles não me deram qualquer barreira, a não ser que pronto tinha de ser hum, de terror, uh, especulativo. Uh, e eu, ok, a partir daí é só a minha imaginação. E eles deram-me umas quantas ideias uh, de como ia ser a decoração uh, para, a, para a biblioteca e onde é que eu ia ler. E a partir daí tive a ideia de escrever um conto sobre um, terror, outra vez mais mental. Com, sim, partes sobrenaturais especulativas uh, e à luz das velas, que foi o toque uh, que a Imaginalta me deu para a coisa, <risos> sem saberem. E, uh, da primeira vez, uh, uh, eles só me pediram, no, no evento da Biblioteca de Marfim, só me pediram para o ler. Um, só que eu sou uma pessoa muito uh, das artes. A minha dificuldade na escola, é quando, é quando escolher o curso para a faculdade, foi decidir exatamente para onde é que eu iria. Porque eu gosto de desenhar, eu tinha andado aí a explorar coisinhas na, na, no que toca a uh, realização, a guionismo uh, Na faculdade uh, tinha uma extracurricular que era um, um grupo de teatro. Foi muito difícil para mim escolher uma. Um, e eu pensei, não, estamos aqui num ambiente tão Halloween. <risos> e na altura, na biblioteca, eles deram-me uma capa e, um, uh, e, e uma lanterna. Uh, e eu estava-me a sentir muito estudantil. O que é o meu conto? O meu conto é sobre uma, uma rapariga na universidade. E. e pá. Eles pediram para ler e a partir do momento em que chega o primeiro grupo e eu tenho de ler, eu pensei, vou fazer mais que isso. Uh, o conto é sobre uma rapariga, eu sou uma rapariga, tenho um que parece uma capa de estudante, tenho velas e testes uh, atrás de mim. Vou fazer dessa rapariga, vou ensinar uma mini peça de teatro sobre o meu próprio conto. E uh, eles adoraram, não estavam à espera, nem sabiam o que fazer, em relação às luzes e o que fazer, com o que tinham ali. Uh, e disseram logo, nessa altura, epá, gostamos imenso, uh, se pudermos convidar outra vez para algo assim, uh, estarias apta? E eu, sim, uh, avisem-me, eu farei -o no mesmo tom, em vez de ler, vou representar. E então, desta vez, este ano, quando me convidaram para o warm-up, uh, Fiquei muito entusiasmada e a ler o mesmo conto, já o conhecia, já tinha as minhas próprias notas mentais: hm, esta coisa eu vou fazer diferente, hm, esta coisa eu vou fazer assim. E tinha outra liberdade, porque na, na primeira. Uh, tinha duas até, pronto. Era um sítio diferente, desta vez foi no Palácio do Grilo uh, outro ambiente, uh, muito mais imersivo e intenso do que na biblioteca. E uh, a, outra, uh, a outra liberdade foi que da primeira vez eu lia em papel E com a escuridão tinha de ter uma, uma luzinha Desta vez uh, uh, forneceram uh, gentilmente um e-reader E eu pude ler diretamente do e-reader uh, Óbvio que, apesar de não ter acontecido com alguns dos leitores das histórias Eu era a própria autora da história Aconteceu lá um percalço uh, no, no último grupo que, uh, uh, que tive em que eu, que não tenho e-reader, não sabia que o e-reader não tinha ficado sem bateria, simplesmente tinha ficado em stand-by, uh, e eu, ah, não faz mal, sabem porquê? Porque eu escrevi a história, e nessa altura eu já tinha tido dois grupos, já tinha assinado aquilo duas vezes naquela tarde. Então eu pensei, não faz mal, vou pousar e vou improvisar, improvisar dentro do que eu já sabia que era a história. E então... Pronto, foi uma liberdade. Eu é que, pronto, noob, não sabia funcionar com o E-Reader. Mas foi bastante... Eu, eu adorei, adorei. Foi, foi muito, muito fixe. E depois, no final, a ver a, a festa, que, infelizmente pensava que ia poder estar mais tempo, mas tive um imprevisto e tive de voltar para casa mais cedo. Mas uh, tudo, foi, tudo foi fantástico. Uh, os grupos reagiram exatamente como eu estava a pensar. Uh, eu interagi um pouco com os grupos, há lá uma parte em que o professor fala para a aluna de uma forma um bocado creepy, uh, e eu aproximava-me das pessoas, olhava olhos nos olhos e repetia as palavras de uma forma assustadora, e eles só assim que estavam à parede, eu não quero aproximar-me mais. Foi bastante engraçado, adoro fazer coisas assim, porque estou a explorar outra, outra paixão minha que não a uso tantas vezes, e então... Espero que tenha sido bom para todos porque para mim foi fantástico, eu adorei fazê-lo.
0: Uh, eu tive o gosto de ver uh, primeiramente em Marvila uh, hum. e depois no... <risos> uh, quando foi no Palácio do Grilo, estávamos juntas. <risos> <risos> tiveste ali a vizinha cartomante.
1: E eu ouvia-te. Portanto, eu sei que a tua parte também teve o seu quê de assustador. Como Estava fazendo falas adjuntas portanto...
0: Estíamos assustando as pessoas à vez. Foi o quê? Yeah. Foi.
1: Ok, ok, saí. Já estou livre. Agora vai ser calma. agora Oh, não. Oh, meu Deus. Oh, não.
0: Agora vai ser... <risos> Uh, e sentes que isto pode ser até uma boa forma de nós tentarmos cativar mais público para o terror em Portugal? Tipo, sim, uh, coisas como estas, do, do conto de sim. terror? Acho que sim, porque pronto há todo um estigma
1: ainda hoje, apesar de a comunidade estar a crescer. Óbvio que somos um país pequeno também não podemos esperar milagres, não é? Mas, apesar da comunidade estar a crescer, ainda há muito o estigma de, pronto, infelizmente. Infelizmente, e no meu ponto de vista, por causa de uh, fatores uh, familiares e educativos, de uh, a leitura ser chata, de uh, a leitura em Portugal ser só thrillers, romances, poemas e clássicos, que não há de tudo para ler, que ler é chato e parado. E... Não digo que não. Pronto, pessoa, cada um tem o seu gosto, nem toda a gente tem de gostar de ler, e é uma coisa da, da nossa sociedade. Mas uh, acho que é uma boa forma, porque tal, tal como há diferentes tipos de géneros literários de, de terror, também há diferentes tipos de levar terror às pessoas. Uh, e óbvio que tudo, e agora temos um exemplo que parece-me que felizmente está a acabar, americano uh, com a Writer's Strike, um, que, onde nós vemos realmente onde há também vários tipos de escritores. Não é? Há escritores guionistas, há, há escritores de escritores, há escritores de novelas, há, há escritores de teatro, há escritores de cinema. Então, acho que um, podemos pegar em muitos contos de terror, ou em muitos livros de terror, e por não? colocá-los numa peça de teatro e, assim, apresentar terror às pessoas. E depois as pessoas... Ah, espera, isto é um livro? Ah, que interessante. Se calhar vou comprar. Se calhar... Ah, é terror em Portugal? Ah, se calhar vou ler. Um... Ah, porque não, não é? Um... É sempre uma forma interativa das pessoas conhecerem, não é? E também é uma forma de os próprios autores verem as suas... Obras lidas, de outra maneira, porque se também há audiobooks que tu não estás a ler, estás a ouvir, porque é que não há uh, vis-o-books? Não, não, hotel. Mas, uh, pronto, livros que tu lês numa peça, não é? Uh, quer dizer, há tantos livros aí uh, no cinema, nas séries. Podemos fazer lo mesmo em Portugal com, com o terror, principalmente nesta época, né? uh, a partir de setembro até outubro, até mesmo novembro, até mesmo dezembro. Até mesmo janeiro, para ser verdadeira. Toda tudo, tudo, tudo esta época de uh, verão a acabar e outono, não é? Até um bocadinho depois do inverno, porque o, o, nosso, o nosso querido livro de Christmas Carol traz-nos também, não é? Uh, Muita essa pitada. Uh, pode ser usado para, para este tipo de atividades. Não só ler, não é? Mas... Uh declamar clamar contos, recontar contos de outra forma que não seja ler. Não é? Em vez de estarmos ali todos uh, a ler só no papel, estamos a enfiar a pessoa quase numa escape room e vais ter de... Como, como há nos Estados Unidos aquelas casas de terror e aqueles escape horror nights ou na Disney os horror nights ou na Universal Studios os uh, Halloween Horror Nights. Nós podemos fazer algo assim, tipo, fechamos as pessoas num sítio... Uh, lê-se ali ou representa-se ali e as coisas acontecem e a pessoa lê um livro sem, sem saber e no final, olha está uh, aí uh, estes foram os escritores, está aí estes são contos, eles têm livros a vender assim, e a pessoa fica, uau, wow, ok gostei daquele, daquela interação ou gostei daquela uh, autora ou gostei daquele contexto específico, vou, vou ler é sempre uma boa forma
0: é sempre uma boa forma de, de realmente passar uh, ao público uma história, uhum. uh, se uhum. lhe dissermos a história e se, além de narrar, exatamente, houver toda essa componente de dramatização, uhum. Uhum. Um, porque deixa a pessoa mais envolvida uh, numa primeira fase e depois, uhum. uh, ao ler, a imaginação aí já vai tomar conta oh, da, da situação. <risos> exato. E, um, como é que tu sentes que, atualmente, temos o terror em Portugal?
1: Hum. Eu, pessoalmente, acho que anda a crescer. E eu sinto isto já desde que publiquei o 13 Massas Histórias, se eu não me engano, em 2018. Porque, na altura em que eu o publiquei... Uh... Várias pessoas ficaram muito entusiasmadas porque, ah, finalmente estou uh, vou ler um livro de terror em português há pouco, só se vê livros estrangeiros e coisas assim. eu, não, isso não pode ser possível. Um, e ultimamente já começo a ver mais autores a serem uh, reconhecidos, mais autores a aparecerem. Uh, também mais eventos a aparecerem, porque se descobre, entre aspas, que existe terror em português. Um, e acho que isto é um, é um crescendo da cultura em geral. Porque uma coisa que o Covid nos trouxe de boa é que as pessoas ficaram fechadas em casa e queriam apoiar mais o que era português para as empresas não fecharem. E isso uh, trouxe uma repercussão também para a cultura portuguesa, embora... Um, noutros aspectos, não tenha tanto reconhecimento. Uh, parece que os leitores, até mesmo leitores, uh, consumidores de cultura em Portugal, mesmo os leigos, que possam não saber demais do que aquilo que se apresenta à, à base do iceberg, querem consumir coisas portuguesas. Acho que o problema aqui não é... Uh, acho que não se cresce mais, porque se calhar as massas não querem mudar o modelo porque acho que o, próprio, o público quer consumir mais qualquer coisa que haja na Netflix portuguesa o uh, meu Deus tenho que de ver nem a série pode nem ser portuguesa só lá está um português quer ver um, sai um filme uh, português quer ver sai uh, sei lá uh, agora uh, música portuguesa até houve, uh, recentemente um, coisa aqui acho muito bem, mas não sei até que ponto, por causa das massas, das grandes, uh, dos grandes manda-chuvas da coisa, uh, não quererem mudar muito o modelo, lá está, houve aquela coisa de uh, aumentar a percentagem da música portuguesa passada nos rádios, infelizmente é sempre a mesma música, mas isso é outro caso, que já não nos compete, infelizmente. Mas quer dizer que o público, mesmo em massa, o leigo que pode nem perceber muito de literatura, ou de música, ou do que seja de outra cultura, uh, de outra forma de cultura, quer consumir mais português. O problema aqui, que eu acho, é esse, não cresce mais, porque, infelizmente, as massas, sejam elas uh, editoras de música, sejam elas de livros ou, ou de cinema, não querem apostar mais porque ou custa dinheiro, ou, ou eles têm na cabeça que não tem na cabeça, por causa de coisas que aconteceram há anos, que não, não dá dinheiro, ou simplesmente, uh, como acontece uh, em N trabalhos uh, normais, de pessoas normais, uh, estás num trabalho e, e entretanto, o chefe chega ao pé e diz assim, olha, agora por causa de um certificado qualquer, temos de mudar aqui uma mancheia de leis. E as pessoas que estão mais entregues nesse trabalho dizem, ah, eu fiz isto assim sempre, agora vou mudar. E assim é como a, a, as editoras musicais ou de livros ou o que seja, pensam, ah, quer dizer, agora vem estes e querem consumir mais português, quando há anos que estamos assim, ah, agora vou mudar uma coisa toda só porque estes gajos não apetecem comer português, mandam qualquer estrangeiro então, e de vez em quando aparecem portugueses e que estejam para aí caladinhos num canto. Acho que esse é o problema, porque não é que a massa em geral não queira consumir mais, ainda no outro dia estava a ter esta discussão com um grupo de amigos e com o meu namorado... Uh, o problema não é esse, o problema é mesmo, infelizmente, os mandas chuvas que têm dinheiro não querem mudar o modelo, com pena, mas uh, se eu acho que está a crescer, está, e acho que há mais pessoas interessadas em querer procurar mais do que é português uh, em terror ou noutros géneros, só que, infelizmente, as coisas ainda não estão completamente acessíveis e... Lá está o leigo, como eu fui no início a publicar o meu livro. Não sabem onde encontrar as pessoas que realmente escrevem esse género.
0: Isto é, tu sentes que ainda existe muito uh, gatekeeping, digamos, uhum. uh, por parte de uh, grandes editoras uh, relativamente a certos géneros e relativamente a, a publicar aquilo e apostar naquilo que é uhum. português. Uhum. Um, e não haver exatamente essa aposta é, porque uhum. o importante é realmente essa aposta: haver uhum. uma aposta naquilo que é nacional, uh, uhum. porque há muita qualidade. A verdade é essa,
1: sim, sim, sim.
0: Um, E não haver essa aposta, se calhar, não só no terror, mas em, em vários sim, géneros, sim, sim. Em vários,
1: em vários, eu digo mesmo no, no geral, porque é uh, pá, não vamos mentir, como é óbvio. Uh, apostar num, num autor ou num músico desconhecido uh, não tem tanto impacto como apostar num que já é conhecido ou que já publicou outros livros e que já sabemos que é conhecido. Óbvio que não vai vender tantos livros como um que já é conhecido. Não é, não é a mesma coisa o Zezinho da Escada lançar um livro como, sei lá... Uh, uh, o Cuxer Ronaldo. Pronto. Não é? Como é óbvio. Não é? Óbvio que Cristiano Ronaldo, mesmo que o livro não valha nada, a gente não sabe, toda a gente vai comprar, já é um nome muito conhecido, e não estou aqui a tentar difamar ninguém, é verdade, Pronto, seja quem for. Uh, uh, sei lá, uma pessoa qualquer que não tenha escrito um livro que seja famoso, sei lá, tipo, de o é que pisar, agora publica é um livro, Pronto, então toda a gente compra. Ah, é normal, é normal, a pessoa já tem fãs é uma figura pública, vai lançar muito mais livros, jornalista, humorista, seja o que for, é normal. Uma pessoa que ninguém conhece de lado nenhum, ninguém conhece de lado nenhum. Mas pa, é isso que se chama a aposta no outro dia. Pronto, uh, infelizmente uh, veio-se saber aí umas coisas, umas editoras tradicionais que o público não, não gostou de saber, uh, mas que uh, no meu ponto de vista ainda bem que se souberam. É sempre importante a pessoa saber o que é que está uh, a acontecer e porque infelizmente não é que não aconteça noutros países, mas aqui o mercado editorial e o que se passa por trás de, uh, de comprar um livro ou de fazer um livro, ainda é um pouco secreto, mas podia ser um pouco mais transparente, mas acho que ainda bem que aconteceu, porque as pessoas precisam saber o que é que anda a acontecer, precisam ser informadas e nem sei como é que isso não apareceu em notícias maiores. Uh, uh, mas Pronto, de qualquer das formas, óbvio que foi, infelizmente, não é? Mas, é assim... Há, uh, por causa disso, eu estive a falar com uns quantos amigos chegados, uh, uh, porque estava-se a ter a discussão do que era apostar. Havia pessoas que diziam que se for uma editora muito conhecida, nacionalmente conhecida, que encontra os livros numa livraria qualquer, que não faz mal se eles pedirem um X valor para assegurarem que... Um, que a parte deles está coberta, que eles têm lucro. E eu só, só tirei do dicionário e disse assim, aposta. não é? Uh, dei a definição da de aposta. E depois disse assim, ok, vamos só aqui uh, encher os espaços. Pensa, estás a ver um jogo de futebol. Né? Uh, Benfica-Porto. E vais, olha, uh, vou aqui à, à, ao site das apostas e vou apostar que o Benfica ganha. Uh, ou seja, tu estás a apostar... Num clube uh, que não sabes qual é se vai ganhar ou não, né? estás a apostar um X valor que, se perdes, infelizmente perdes, não tens dinheiro nenhum de volta. Se ganhares, ganhas o sei lá, depende de, da probabilidade de, de, de ganhar. Né? Bem, fica Porto. Se calhar é muito 50-50, não sei, não percebo muito dessa parte, mas é só um exemplo. Vá, o duplo, o triplo, não sei. É isso. Só substituir as palavras. Olha, estou aqui a ver uh, a minha, o meu e-mail de autores e está aqui um livro. Epá, este, este autor é desconhecido. Epá, mas quero apostar nele. Se ganhar, não. Se perder, não ganho nada com o livro. E pode pronto. Epá, é uma aposta. Pode acontecer em ambas as partes, não é? Se perder, não ganho nada. Se ganhar, posso, posso ganhar o duplo ou o triplo. Ah, isso é uma aposta. Óbvio que a pessoa, quando está a apostar num Zé, ninguém. Óbvio que se tu fores apostar no Benfica, já é um bocadinho coisa. E imagina que apostas no Samuco, que o Samuco vai jogar com o Benfica. Óbvio que se calhar aí as probabilidades são menores. Mas se ganhares, ficas podre de rico, não é? Então, uh, é muito por aí. Óbvio que se tu fores apostar no José Rodrigues dos Santos, que o gajo já vendeu uma machia de livros, tem uma enorme quantidade de fãs, sempre que ele lança um livro, oh meu Deus! Agora se não me engano, é esse uh, autor que vai ter uma série feita por causa de um livro dele, péssima que não, mas uh, o Codex é dele.
0: Sim, é de José Codex. Rodrigues dos do Santos, sim.
1: Pronto, pronto, então vai sair uma série uh, uh, sobre o Codex. Um... Óbvio que aí tu já tens a cena assegurada mas apostar no caso de no caso editorial é apostar numa pessoa que não se conhece e óbvio que corres sempre o risco de a coisa não ser uh, bem recebida não é e óbvio que não vais conseguir vender tantos exemplares como um José de dos Santos. mas é pá
0: have a little faith e talvez apostar em Uh, tiragens mais pequenas uh, até para para depois não haver aquele excesso de sim de exemplares de faz exemplares. uma triagem mais pequena
1: claro
0: exato uma tiragem mais pequena por exemplo uh, imaginemos uh, porque muitas das vezes há tiragens de, de mil exemplares mil exemplares sim. é muito se calhar para, para o nosso público si. exato. e não é desconhecido Exatamente, exatamente. E um autor desconhecido ou pouco conhecido, uh, se calhar uma tiragem de 300 exemplares uh, seria uhum. o suficiente? 250, 300? Uhum. E, e se realmente houver um bom retorno? Um, bem, a partir daí pode haver uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta Sim. edição, o que quer Sim. que seja. Um, e acho que também é importante ver uma aposta uh, na divulgação e uhum. no marketing uh, uhum. porque às vezes também o facto de algo não chegar ao público o público às vezes vai procurar, mas também gostam muito que lhes caia as coisinhas tipo no colo e, e, e aí está a outra coisa é,
1: pá tudo bem tens de fazer marketing do novo livro do José Rodrigues Santos, tudo bem como é óbvio, né? se vai sair as pessoas precisam saber, mas também vai sair Uh, um, um autor mais pequeno, onde é que tu vais gastar mais marketing? No que já toda a gente quer comprar? Não. Mas é o que acontece. Se vai sair um mais pequeno, aposta no mais pequeno. Tens muito mais probabilidade de vender mais livros daquele do que se não, não fizeres marketing quase nenhum. Né? Não basta simplesmente pôr-nos uh, acabadinhos de chegada a look. né é? A não ser que seja uma pessoa como eu, que tenho por hábito ver todas as semanas os acabadinhos de ao um ao A maior parte das pessoas não vai ver os acabadinhos de chegar. Vai ver aqueles, o stop, uh, o que está ali logo na front page. Não vai explorar assim tanto como eu que, pronto, gosto de ir lá ver. Mas isso tem tudo a ver com o facto das editoras não, quebr não quererem quebrar o um modelo. Elas não estão a apostar. Elas, agora, muitas delas estão-se a limitar a... Uh, ok, uh, estes já vendem vamos manter com estes e depois vamos buscar os que a gente sabe que vão vender, porque já venderam no estrangeiro e as pessoas querem comprá-lo em português e vamos trazer.
0: infelizmente é esse o um modelo pode ser que uh, o paradigma se comece a quebrar aos poucos até porque uhum. se o público começar a, a ter cada vez mais um apetite por uh, algo que é nacional uh, uhum vão ser encontradas formas.
1: Uhum. Isso
0: aí, de uma maneira ou de outra, vão ser encontradas formas. Uhum. E, pegando nisso, até te ia perguntar se nos podes dizer algumas coisas que possas ter na Forja agora, de momento. Uhum. Okay. Como é que estão agora as suas novidades? Eu não
1: tenho andado a publicar agora livros há pelo menos dois anos, se eu não me engano. Hum... Então, espera Sim, há dois anos, há dois anos, uh, então, eu não tenho estado parada, uh, realmente demorei tempo a escrever o Colbert 4, mas já o escrevi, se não me engano, eu acabei de o escrever no início deste ano, uh, ou no final do ano passado, qualquer coisa assim, uh, e comecei a escrever logo a minha primeira novel, não lhe vou chamar Romance. Não é um romance. A pessoa conhece pessoa e apaixona-se para sempre. É uma novel. Um, é, já a escrevi também. Está escrita. Um, e também já tinha escrito há uns 5 anos uma fantasia que um, está a ser vista pelos, pelos meus beta readers é, é, em conjunto com a, com a novel. Uh, o Cobra 4. Sei que há muita gente à, à espera que o Clobran 4 saia. Uh, eu estou-lhe a dar imenso carinho. Eu não estou a ser como certos autores que guarda tipo, tenta fazer uh, espremer tudo o que pode da pessoa ficar totalmente ansiosa até arrancar cabelos para depois publicar o Clobran 4. Não, isto é, eu a tentar pôr o máximo carinho à minha primeira saga e como eu mencionei, tive de ler uh, para. para acabar o Coburn 4, porque eu comecei a escrever em 2013, hum, a publiquei em 2016 e depois tive ali uns anos já a escrever o Coburn 4. Foram muitos anos e eu precisava de me atualizar, precisava de não uh, deixar escapar nenhuma ponta que tivesse deixado solta, que não houvesse ali uh, plot holes. Então, neste carinho, ao ler os livros, descobri que queria uh, reeditar algum uh, queria reeditar os antigos, mas não se preocupem, eu não vou ser aquela pessoa que reedita livros à toa, assim, tipo, desfasadamente uh, para depois publicar o quarto. A minha ideia não é essa. Uh, se tudo correr bem, a minha ideia será, uh, ao publicar o Coburn 4, publico os outros reeditados. Isto não vai fazer com que as pessoas que já leram os outros livros se sintam muito desatualizadas, não vou fazer major changes. Só pequenas coisas que eu acho que estavam lá a mais, uh, que não faziam sentido e que foi só a minha nubina a mostrar a uh, minha inexperiência a falar. Uh, a minha ideia é essa. Não se preocupem também com as capas, isso não vai ser... Eu tenho todo um plano. Não se preocupam com nada disso, também os livros e não sei o que é isso. Não se preocupem, está tudo pensado. Um... Está tudo controlado. Está tudo controlado, está tudo controlado. Um, infelizmente, em relação à coisa que as pessoas mais querem saber, quando é que eu publico o próximo livro e qual será, ainda não sei, estou aqui meio tremida, estou uh, a decidir ainda um pouco qual será uh, o meu rumo. Uh, tive umas quantas propostas de umas editoras tradicionais um, e estou-me a decidir o que é que hei é é de fazer no futuro. Um, Sei, e posso dizer, que ou publico um livro para o ano, ou publico para 2025, portanto, quem já esperou quatro anos, aguenta mais esse ou esses. Esperemos. Uh... <risos> Mas pronto, não tenho a mudar de parada, agora tenho uma equipa de beta readers uh, que eu não, uh, não largo, falamos todas as semanas, uh, é, um, é um grupo bastante cozy. Um... Que, que agora arranjei e estabilizei. Uh, eles também são autores, uns ainda não publicados e outros já publicados. E todos revemos os livros uns dos outros de uma forma saudável, tentamos melhorar as obras uns dos outros. Então, lá está, de momento, eles estão a ler o, a minha novel e a uh, fantasia. Por causa de eu estar tremida, não quer dizer que eles não vão fazer o beta reading do Cobra. Mas eu também estou a escrever agora, comecei em agosto, 3 de agosto, a escrever o último livro da coleção de boas e Más histórias. Vou acabá-lo em dezembro. Um, é um conto por mês. Eu comecei em agosto. É um conto por mês. Passam as contas. Um, e um, como estou a escrever esse, esse livro? A minha, tática, a minha tática é assim, eu não gosto de me sentir parada. Então, quando acabei o Cobran, um, fiz umas coisas secretas que não posso revelar agora um, e estou à espera de saber... Uh, não, não estou à espera já. Uh, Resolveu-se que esse pode ou não ser uh, o próximo livro a lançar. Entretanto, decidi que era melhor reeditar os outros. Então está um pouco tremido ao futuro. Se lá está, será em 2024 ou 2025. Mas provavelmente para 2025. O Colburn 4. Uh, e comecei a escrever a novel. A novel que foi escrita este ano e acabada este ano. E então, uh, depois dessa novel, enviei-a para os beta readers. Porque... Um, uh, total Disclosure é para mim... Eu estava a falar há pouco sobre paixões e sobre... Uh, como, há, como eu acho que a escrita influencia, a minha escrita é influenciada pela paixão que eu meto, uh, pela história que eu quero mesmo contar, por uma história que eu sinto que tem mesmo de ser contada e subconscientemente não sei que estou a fazê-lo, mas todos os meus beta readers até agora que estão a ler uh, o, conto de fantasia, o, o livro de fantasia que eu escrevi há cinco anos e a novel que eu escrevi este ano, ok que que também passou se muitos anos, entretanto, mas eles sentem que, e também são géneros diferentes, mas eles sentem que uh, notam o mesmo que eu. Quando eu coloco uma coisa, quando é uma coisa que eu quero contar, e pronto, também estou toda a disclosure, esta novela é uma novela que eu queria escrever já desde os meus 21 anos, eu tenho 31. Portanto, estava aqui um build-up, eu já queria contar isto há muito tempo, era uma coisa É uma coisa que eu tenho muita paixão e, desde que eu escrevi esse livro, eu pensei eu quero fazer mais livros assim, eu quero ser uma pessoa que conta este género de livros e este género de histórias. Portanto, depois perceberão. <risos> uh, e as coisas estão dormidas exatamente por causa disso. Eu não sei se publico a uh, novel em 2024 ou se eu não publico a novela em 2024 e, publico, e foco todas as minhas energias para o Cobran e o publico em 2025. Portanto, pronto, não sei o que é que vai acontecer ainda aí, uh, mas pronto, o meu método de trabalho é esse, os beta readers estão a ler esses dois, uh, o Colbran por enquanto está parado porque eu quero começar a reeditá-los e como quero reeditar o e eu próprio tenho os meus próprios comentários saudáveis já de uma certa distância de anos, Uh, já sou uma autora diferente, consigo comentar o meu próprio trabalho sem uh, ficar uh, com emoções negativas em volta. Então, disse aos meus beta-readers, eles estavam super ansiosos para começar a editar isso, eu, uau. Wow, wow, wow não. Agora acabam, estão a ler, porque eu quero ler com vocês, eu quero ser a minha própria beta-reader e fazer ali um trabalho com eles. Uh, e eles ficaram super entusiasmados e pensaram que isso era um ótimo exercício também de uh, autoavaliação conjunta. <risos> um, mas, como eles estão a fazer beta reading, eu não ia estar a olhar, só a ver os comentários deles. Porque eu não posso, eu não gosto, pelo menos, de pegar numa história que eles estão a fazer beta reading. Eu deixo chegar até o fim porque... Muitas das opiniões que uma pessoa pode ter no início de pontas soltas, se calhar são resolvidas no fim, então não gosto de alterar. Eu espero. E eu pensei, fogo, não vou ficar parada agora até dezembro. Não. Vou escrever um livro até dezembro. Então, eu, o meu processo é esse. Eu escrevo um livro, mando aos beta-readers, enquanto eles estão a rever, eu estou a escrever outro. E quando eles acabam de rever esse, eu trabalho nesse, mando-lhes os outros que escrevi, e eles fazem beta-reader desse. Enquanto eu estou a... a, a a mudar o que eles acabaram de ler. E quando eu acabo de mudar esse, dou-lhes esse e trabalho no outro que eles acabaram. E enquanto eu estou a trabalhar no outro, eles estão a dar a última opinião sobre o que já fizeram beta reading e que eu já alterei. E pronto, pois quando, essas, uh, quando eles acabam esse e esse está pronto, arrumo, okay, está pronto para outra etapa, entrego-lhes outra vez o outro que uh, tinha trabalhado e que eles já tinham visto pela segunda, a primeira vez, leem a segunda, e enquanto eles estão a ler a segunda, eu estou a fazer a primeira revisão do livro que uh, uh, escrevi enquanto eles estavam a rever aqueles dois, faço a primeira revisão, quando eles acabam de ver o outro, se não houver alterações a fazer, ok, então olha, já escrevi, e por aí em diante, é uma bolinha de trabalho. Yeah, por enquanto é isso, ah, um, apesar de não publicar nada este ano, uh, e para 2024 lá está ainda, não sei se vou publicar ou não mas uh, não me mantenho parada, lá está, que foi ter essas coisinhas, de, com a Imaginalta, uh, este podcast... Uh, também vou participar num outro evento da Imaginalta, porque eu percebi vai ser uma conversa sobre uh, literatura, por enquanto eu não sei muito mais, mas sei que, ainda, que é em outubro, portanto não deve faltar muito para eles uh, partilharem coisas sobre isso, uh, e pronto, tento me manter sempre ativa... Uh, tento sempre que posso uh, ir a encontros ou a feiras, uh, sempre estar presente, embora agora não tenha nenhum livro uh, físico à venda, uh, porque lá está, quero ver se começa uma nova etapa, então desassociei-me das editoras com que eu estava para começar essa nova etapa mas mantenho-me ativo vou, portanto, nas minhas redes sociais o que ando a escrever para onde vou viajar, porque para quem não sabe eu acabo sempre os meus livrinhos em cidades diferentes e pronto, é assim mantenho-me ativa que é para as pessoas não pensarem ah, isto agora desapareceu, não nos diz já tem um livro escrito se não quando é que vai publicar se não mantenho-me sempre ativa
0: É o mais importante, e estás sempre a presente também nas redes e qualquer hum. situação Hum, nós ficamos logo a saber através da tua página de Instagram. Exatamente. Muitíssimo obrigada por a estares aqui connosco. E vamos esperando pelas novidades que vêm aí, seja para o próximo ano ou para o outro. Ou, 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 nós vamos é. aguardar pacientemente. Ah, as... é verdade. Eu lembrei-me agora.
1: Então, Eu é? posso revelar uma coisa que anda assim a ser cozinhado, num caldeirãozinho de dark fantasy. Uh, porque parece-me que este tal grupo de beta readers uh, está a criar uma coisinha que se chama livro de contos de dark fantasy. Uh, esse sim, ainda não posso revelar muito, mas talvez, embora não seja um livro só meu, talvez saia qualquer coisa para o ano que vem e talvez seja um conto dentro dos, do mesmo estilo dos 13 mais histórias e dos 7 boas histórias e do conto um, que eu uh, forneci à Imaginalta, portanto, quem sabe talvez para a primavera do ano que vem saia qualquer coisa com o meu nome
0: E <risos> isso é excelente ainda por cima se forem tipo, um grupo de autores é, uhum. é sempre bom porque temos uma pequena amostra de cada obra, de cada uhum. autora um, uhum. e que pode abrir o leque para depois virem procurar mais obras, sem dúvida. Sim.
1: E pronto, lá está. Assim, assim que eu tiver informações e que as puder partilhar, um, se me seguirem nas redes sociais, é, é, sendo TikTok ou Instagram, o meu nome é sempre o mesmo, Mastivious. Uh, com uns, uns e uns zeros por meio, mas se procurarem Ana Cláudia Damas nas uh, redes sociais também chegam lá,
0: e sabem vai estar que vai... aqui, na descrição, Ótimo. vai estar aqui.
1: Vai, vai aparecer sempre Mas Chivias, pesquisem por uh, Ana Cláudia Damas ou por Maschivias, vai sempre aparecer lá. Só, so, pronto.
0: <risos> por isso fiquem atentos, vão ter aqui na descrição os links e muito obrigada.
1: Obrigado a